0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重磅课程——施展老师的《国际政治学40讲》。很多用户都在等这门课，为啥呢？因为施展老师的上一门课《中国史纲50讲》太成功了，很多用户听了之后觉得：“哎呀，历史原来还可以这样讲，太开脑洞了。”但是要知道，施展老师的本门功夫还不只是中国历史啊，而是国际政治学。所以这次他是拿出本门功夫开了课，一样他会给你带来宏大视野和高水平的思考。好，接下来我就邀请你收听这门课中的一讲，我们有请施展老师
1: 。你好，欢迎收听国际政治学，我是施展。关于国际秩序，有一种常见的误解，就是以为英国、法国、德国、俄国等等这些国家，他们的霸权逻辑都是差不多的。实际上，这些国家里面有的是海权逻辑，有的是陆权逻辑，而海权和陆权有着巨大的区别，两者甚至可以说是在不同的维度上竞争。理解这个逻辑，对于我们理解现代世界秩序来说至关重要。这一讲我就来说说这个话题，而且这一讲我也不会局限在大航海时代，因为海权和陆权的大博弈是一条贯穿至今的国际秩序主线。所以这一讲我会不时的引入中国的案例，帮助你来深入理解。如果说海权和陆权在发展逻辑上有什么不一样，那就得理解大海和陆地有什么本质区别。从物理空间的属性上来说，陆地是可以被某个国家进行封闭式占有的，这块地我占了就没你事儿了，就像俄国把克里米亚半岛从乌克兰手里给抢过来一样。但是大海它没法被封闭式的占有。当然啊，这里所说的是远离陆地的公海，靠近陆地的领海是另外一个逻辑了。领海上你用暗炮就可以覆盖到，别人不经允许就没法过来，这跟能够封闭式占有也差不多。在这个意义上，领海可以被视作陆地的某种延伸。在近代历史上确定领海宽度的时候，就是用暗炮的射程做依据的。但是岸炮的射程有限啊，它没法覆盖公海，人们没法在公海上划界线、打界桩，也没法派出舰队在海上进行24小时不间断的无缝巡航，所以公海就没法被封闭式的占有。不过海洋的这种开放性的特征也不是一开始就被人们认识到的，最早的海洋霸主，也就是最初开始地理大发现的西班牙和葡萄牙这俩国家。他们都试图把海洋给封闭起来，但结果你也知道，他们都失败了，因为他们试图禁止其他国家到海上去自由航行，却又不可能做到无缝链接式的巡航。别人到海上去，他们也逮不着。你的政策如果落实不了，那就还不如不说，否则这会让你的微信扫地啊。微信，这在国际政治的意义上可以被理解为威胁的可信性。你的威胁没啥可信性。那你在国际博弈中就玩不成，海洋无法被占有这样一个特征，最终被国际法之父格老修斯发现了，并且确立为一个重要的原则，就是海洋法里面的海洋自由原则。也就是说，大海上没有主权者，公海上不服从任何国家的国内法管辖，只服从自然法，是自由的。格老修斯的相关讨论，我曾经在中国史纲的加餐里面提到过，具体的论证过程很有趣，这里我就不展开了。有兴趣的话，你可以去找来听一下。海洋是自由的，陆地则有可能是封闭的。但是你要注意了，海洋虽然是自由的，但海权又一定是独霸的；而陆地虽然是封闭的，但陆地上的格局却一定是多雄并立的。这么说好像很矛盾啊。但事实上，这就是和海洋没法被占领，而陆地可以被占领这个基本区别紧密相关的。你看啊，陆地可以被占领，你就可以在上面设置防御阵地吧，更可以借助山川险阻，让它成为无法被攻克的防线。这么一来，陆地上很容易就会出现相持战，双方就在一道防线附近来回的拉锯，拉到一定程度，谁也耗不下去了，索性就以这道防线划界了。而由于山川险阻的存在，陆地天然会被分割成很多块，相互之间要想征服的成本几乎大到无法承受。结果呢，就是多雄并立的秩序。哪怕有哪个国家能够成为陆地霸主，也只是说它比其他国家力量更强，但它不可能是独霸的。陆地霸主也就只能形成一个区域性的霸权秩序。海洋上就不一样了，公海没法被占领。上面也不可能有山川险阻，你就没法在海上设置防御阵地，所以就不存在相持战。一旦在公海上打起来，肯定是歼灭战。失败一方的远洋力量被打残了，还原成为一个海岸警卫队。所以公海上就是独霸的结构。公海上任何多个强国的结构都只能是个过渡阶段，而不会是常态。但这种过渡阶段可能预示着某种霸权转移的过程。而且海洋上的独霸性还体现在，海洋是连为一体的，霸主的力量一定是覆盖所有的公海领域，不会局限在特定海域，从而也就没有海上划界而至的可能性。而海洋能够连通全球，海洋霸主因此也天然的是全球霸主。一旦想明白这一点，你就会意识到，网上那种所谓什么突破马六甲困局之类的说法，那是完全没有搞懂海洋逻辑的结果。这儿我得解释一下“马六甲困局”这个说法，他是说目前中国的海上贸易航线非常依赖于马六甲海峡这个航道，一旦这个航道被对手给封锁了，中国就会陷入非常危险的困境。所以网上经常会看到一些说法，说只要在印度洋方向找到一个友好国家为中国提供出海口，那就破解马六甲困局了。但问题是，海洋是连成一体的，它不像陆地上是多个国家分割控制的。在陆地上，你要是和某个国家关系不好，你可以绕着他走，他打不着你。可是，在海上，中国就算能绕得开马六甲，你还绕得开波斯湾吗？你绕不开波斯湾的话，绕开马六甲又有什么意义呢？反过来，对手如果能够封锁马六甲，难道他就没有能力去封锁那个友好国家所提供的港口吗？如果能够封锁这个港口，那用它来破解马六甲困局又有什么意义呢？当然，注意啊。我这么说，完全不是说在印度洋方面找到友好国家提供港口没有意义，它当然很有意义啊。但这个意义并不是在破解马六甲困局这个层面上，就破解困局这层面上而言，它没有任何意义。那么，是否等到中国成为海洋霸主就能解决这问题呢？你这么想倒也没问题，但是对于中国的地理条件来说，很不现实。因为要成为海洋霸主，就得有远洋舰队，这是很耗钱的。海战对于国家财政能力的需求相当高，这就带来一个结果：只有岛国才能作为海洋霸主存在，因为只有岛国，他才用不着再供养一支庞大的陆军，他所有的国防开支都可以用在海军建设上，而陆地国家就得分出至少一半的国防资源用在陆军上，那跟岛国比拼海军肯定会失败啊。就国际政治上的意义而言，美国就是个超级岛国，因为它的陆地邻国对它没有任何威胁嘛。所以今天的海洋霸主就是美国。那这么一来，中国是不是就只能忍受被威胁的命运呢？那还真不是，因为独霸的海洋霸主，它所建立的又一定是一个自由的霸权秩序。这么说听上去似乎就更矛盾了。要理解这一点，你就得看到，在国际秩序的意义上。海洋有双重属性，一重是它的军事属性，还有一重是它的贸易属性。我们说的独霸的海洋霸主，它对于海洋的垄断，实际上只是在军事意义上对于海洋的垄断，而不会是对于海洋贸易航线和海外贸易权的垄断。所以，海洋霸主通过军事垄断所实现的海洋安全，就转化成为一种全球公共品，它可以为所有的国家所共享。这就相当于霸主为全球的海上贸易提供了安全通道，霸主的利益就在于以某种方式从这个公共品当中来收租，所以霸主国他一方面自己会利用海洋大规模的做贸易，同时也会尽力的推动自由贸易的发展，以便有更多的人到海上来做贸易，他能收到的租就更多嘛。所以总结一下就是。海洋霸主，他在海洋的军事属性上是独霸的，但在海洋的贸易属性上又是自由的。这不是因为这个霸主善良，而是因为这样做才是最符合他利益的生存原则。说了这么多，结论是中国注定成不了海洋霸主。那中国还有机会吗？当然有啊，机会就在于在过去的历史上，海洋上的军事霸主和贸易霸主都是同一个国家。但是在进入21世纪之后，出现一个全新状况，就是海上的军事霸主和贸易霸主分离了。美国是军事霸主，可是海上商品物流的最大份额现在是在中国的手里，也就是说，中国成了贸易霸主。当然了，海洋上的基本秩序还是由军事霸主决定的，贸易霸主也要服从这个秩序。但是维持军事秩序是很费钱的，过去的军事霸主。他的军事费用可以通过其贸易霸主的地位再赚回来，但现在这两个霸主的身份分离了，整个秩序的逻辑就全变了。贸易霸主他仍然需要服从军事霸主的秩序，但是他也有了自己完全不一样的谈判空间了。而真正高手的谈判，不是把具体的一件事儿谈下来，而是要建立一套新的规范性秩序。所以，高手所争的。不是具体的一城一地的得失，而是规则的主导权，这才是长线上的利益。这就像我们在讨论商业问题的时候，经常听人说到的：一流企业做标准，二流企业做品牌，三流企业做产品。国际秩序上的规则主导权，这就是标准。而要讨论这个问题，你就得理解国际法的逻辑。国际法就是在大航海时代逐渐浮现出来的。所以下一讲我们就来看看国际法到底是如何出现的。下
0: 一讲再见。好，内容听完了，我是罗胖。施展老师讲，国际政治是什么？它是影响个人生存环境所有要素当中最底层的那个约束条件。所以学习国际政治这门课，往大了可以帮助我们理解国际的风云变幻；往小了，它可以帮助我们在制定人生规划的时候有一种其他人所不具备的大视野。和大格局。好，你现在在得到首页搜索“国际政治”四个字，就可以看到施展老师这门课，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。